0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。这个春节假期啊，是前所未有的漫长，很多地方都延长假期了。我相信很多人呢、啊，在家都挺闷的。有人跟我说呀、啊，把音频平台上的科普节目全都听了一个遍，实在是没得听了。我很理解大家的心情。这么着吧。我们科学声音呢，就开发了一款专门用于学习科学知识和科学思维的微信小游戏，名字叫“这不科学”啊！你只要打开微信，点击搜索，用关键词“这不科学”啊、搜小程序就能找到。这就是一个科学知识的答题游戏啊！看看谁能过关斩将啊，看看你对科学知识到底了解了多少，可以过来打榜刷分啊！看看互爬互啊，欢迎大家来体验。闲言少叙，书接上文。啊，上文书说到啊，美国人开了很多个火箭研究项目，当时美国的管理是比较乱的，这就涉及到军种之间的利益博弈，还有各个火箭设计机构之间的利益博弈。而且呢，美国当时的决策部门其实对于火箭呢不是那么看好，觉得这东西现在还是不成熟的。相反呢，苏联人可就不这么看了。当时苏联的目标是很简单的，就是造出远程的洲际导弹啊，准备把核弹打到美国，这个能力必须得有。从朝鲜战争的经验来看呢 ，B-29 轰炸机在喷气式战斗机面前那是没有还手之力的。这种大型的螺旋桨飞机必须是有喷气式战斗机护航才能够顺利突防。苏联的图四轰炸机呢，也是 B-29 的山寨版吧？那么图四要是突破美国的防空网，能力也是不够不够的啊！毕竟大家都是已经进入喷气时代了，你这个螺旋桨飞机已经落后了。当初啊，科罗廖夫就在领袖面前拍胸脯保证，拿出一个3000公里射程的 R 3导弹。但是这一下呀、啊，步子太大了啊，基本上他就迈不过去，有太多的新技术要去攻关，所以科罗廖夫呢，就只好选择分步走。所以 R 3火箭的计划呢，就只能先放一下。1950年4月啊，这个科罗廖夫就开始了两个新的项目，一个叫 R 5一个叫 R 1 1当时呢，军方对于 R 2火箭呢。有很多的意见啊，最重要的就是 R2 这个火箭是需要液氧的，这种低温燃料呢是非常麻烦。那个火箭的燃料桶里面多多少少它是有一点水蒸气的，空气里面不可能一点水蒸气都没有。你把这个低温的燃料往里一灌呢，这个水蒸气里面的水分就会凝结成冰碴子，就混在这个液氧里面，甚至有可能会堵堵住这个管道，而且呢。这个火箭装了低温的液氧以后，外壳上也会有水蒸气凝结，也就结成冰块了嘛。反正啊，麻烦特别多。常温下的一切物体，对于零下183度的液氧来讲，都显得温度太高了嘛。所以这个液氧就会沸腾啊，变成气体冒出来。灌进去一段时间呢，那个氧气就能跑掉不少，而且必须呢就得不断的往里头补。这管子根本就不能往下拔，哎，这也就为发射造成了很多的麻烦。这导弹架起来了，还还得插成根管子，还得不断往里补燃料，一直到发射之前才能把这个管子给蹬下去，要折腾好半天才能打出去，这实在是太慢了。R 1 1的这个导弹呢，射程和 V 2其实差不多，但是它要轻巧细小很多。对于燃料呢，大家都喜欢用煤油，咱就别用那酒精了啊，这东西比酒精要好。但是呢，对于氧化剂的选择呢，就出现了分歧。科罗廖夫特别喜欢液氧。但是他手下的设计师叫马卡耶夫就特别喜欢硝酸，因为硝酸是常温推进剂啊，不需要低温保存的、啊，没有那么多麻烦的、啊。但是科罗廖夫就特别不喜欢硝酸，因为硝酸的腐蚀性要比液氧大得多呀，它毕竟是个酸呐、啊。而且呢，这个燃料是有剧毒的。不过后来呢，这个 R 1 1还是采用了硝酸作为氧化剂。这种导弹呢，就可以机动发射，用卡车拉着满街跑啊，到地方竖起来就能打。如果你是用液氧作为燃料，那就没那么方便了。这个 R 1 1呢是可以搭载核弹头的，本来能打200多公里，但是核弹头很重啊，你搭个核弹头的话，射程一下就缩水到了一百七呀。后来呢，马卡耶夫和科罗廖夫就分了家了啊，各管各的。1> R 1 1导弹呢，就归了马卡耶夫。马卡耶夫的设计局在 R 1 1的基础之上呢，设计出了 R 1 7这就是后来大名鼎鼎的飞毛腿 B 导弹。这个 R 1 1嘛，就是飞毛腿 A 喽。这都是北约组织给起的外号啊，因为苏联人一切都保密啊，西方人根本就不知道苏联给了这个导弹给了个什么编号。这种战术导弹的射程呢很近，所以苏联呢也就放心大胆的往外出口啊，自己的友好国家全都可以卖。有很多国家的导弹研究就是从这种飞毛腿开始的，比如说伊朗啦、啊、这个朝鲜啦、啊、伊拉克啦、啊、什么巴基斯坦啦、啊，全都是从飞毛腿开始的。海湾战争的时候，伊拉克不是打了一大堆的这个飞毛腿导弹吗？说白了，这是一款战术导弹，它不是一个战略导弹。克罗廖夫主导的那个 R 5导弹就成了第一种远程的战略导弹，这个射程呢有1200公里。射程是过去那个 R 2火箭的两倍，这个射程打击美国在西德和意大利的基地是够了，但是你想打英国的基地，还打北美大陆，你是别想吧，这个射程实在是不够。1951年，苏联在塞米金斯巴拉克试验场用图四轰炸机投放了一颗 1.5 吨重的核弹，这个试验呢是获得了成功，苏联呢已经可以实现核弹的小型化了，起码呢 1.5 吨的弹头啊，导弹是能够扛得动的。后来呢，苏联还用这个试验场测试了一个30万吨的增强型原子弹，也就是使用了刀化锂的热核材料，靠原子弹引发那个热核反应。但是这个热核反应是没有办法持续进行的，也就是呢起到了增大原子弹威力的这么一个功能。呃，正经八百的第一颗氢弹呢，还是美国人爆炸的那一颗啊。我们以前讲到过，不过呢，苏联人已经可以把弹头做得更小啊，重量只有一吨 ，V 2导弹差不多都能扛得动了。那 R 5导弹呢，比 V 2导弹大多了，那扛起来更是没有问题了。当时呢 ，R 5导弹采用了分离式弹头。其实，美国的布劳恩主持的这个红石导弹呢，它也采取了分离式弹头。分离式弹头的好处就非常多了：从大气层外返回大气层啊，屁股后边烧光的燃料箱，你带着它干什么用呢？是吧？你发动机也用不着了嘛。你现在就是纯粹按弹道往下走嘛，你干脆就把这个燃料箱和发动机你全扔了算了。就这么一个小弹头直接砸下来，那不是轻松愉快吗？这几种导弹呢都是平行发展的，但是那个 R 三火箭啊，就是那科罗廖夫拍胸脯打包票的那个 R 三火箭就没有多少进展，因为 R 三火箭需要一个推力达到120吨的发动机，格鲁什科掉链子，那搞不定。在一九五零年到一九五一年之间，发动机是不断的爆炸，这个火箭发动机是有强烈的震动的，当时的金属材料根本就受不了。所以呢，他就只能退而求其次，先研发个60吨级的发动机，装在 R 3 A 导弹上做试验。这个所谓的 R 3 A 呀、啊，其实就是用 R 2的这个火箭，换上 R 3的一些组件来进行测试啊，这样就比较稳妥。它其实不是一个纯新的型号。当时呢，因为克罗廖夫这个 R 3导弹它交不了差，他不得已呢就另辟蹊径，他对当时的巡航导弹就产生了兴趣了。啊，你管我是从上面飞还是从空气里边飞呢？反正我飞了这么远就行嘛。你别忘了啊，他在飞机设计局他是干过活的，对于火箭驱动飞机他是不陌生的。所以呢，他就对美国人那个纳瓦霍导弹特别有兴趣啊。反正有克格勃往回偷资料嘛，是吧？但是后来呢，格鲁什科取得了突破，科罗廖夫呢也就不再打算搞什么巡航导弹啊，也不不再往那边打主意了。格鲁什科要是拿不出大推力的发动机呢，那么就只能用几台中等推力的发动机来拼凑。但是他担心这样会增加协调的复杂性啊，导致失败的概率大大增加。但是格鲁什科就想到了一个妥协的办法，那就是用涡轮泵只有一台，但是燃烧室不止一个。通俗点说，就是煤气罐只有一个，但是接了好几个炉子。哎，这样也是可以的。这样燃烧室呢就不需要做的很大。啊，那点压力和震动啊，这个燃烧室还是扛得住的。所以格鲁什科呢就设计了一个四燃烧室的发动机，所以问题就这么解决了。在当时呢，苏联有了 R 2和 R 5战略导弹，图波列夫和米亚西谢夫呢就开始设计新的战略轰炸机，能飞到美国的那一种。同时呢，米亚西谢夫设计局和拉沃切金设计局就开始设计冲压发动机的巡航导弹，防空导弹呢也是拉沃切金来设计的。科罗廖夫呢，就集中精力搞远程火箭。大家那那时候是各管一摊啊，反正是哪一摊开花结果了，都能解决问题，咱都能把核弹送到美国。有了格鲁什科的这个新发动机啊，这科罗廖夫就开始动歪脑筋了啊，这个家伙是挺擅长动歪脑筋的。在苏联政府有关 R 3火箭的这个会议上啊，这个科罗廖夫就吓了大家一跳。这个科罗廖夫提出要放弃这个 R 3火箭的设计，开发射程更远的洲际导弹，运送载荷三吨，能达到八千公里的射程。按当时的标准，这是不折不扣的洲际导弹。结果这部长会议副主席叫马雷舍夫是坚决不同意科罗廖夫的计划。啊，现在大家都眼巴巴地等着你那 R 3导弹呢、啊，你倒好，你直接放弃了，你打算玩大跃进呢、啊？你这是。科罗廖夫的理由也很充分呐、啊！你现在三千公里的射程已经不比美国人领先了啊！美国人在欧洲有很多基地啊，人家够得着苏联呢。但是苏联是没有还手之力的，人家够不着美国呀，所以就不能再磨磨蹭蹭了。你费劲巴拉研发一个型号，等交付到部队手里，这个型号已经落后于对手了。你对得起红军将士吗？你对得起苏联人民吗？这是。这个马雷舍夫长期在国防工业部门任职，比如说管坦克啦，管造船啦，人家都分管过，人家自然就不是外行，他就明白那个科罗廖夫心里你有小九九啊，你夹带私货。他想的不是什么洲际导弹，他想的是太空漫游啊，你这是。这个马雷舍夫就认为啊，空间探索是没有国防价值的，因此他是坚决反对。科罗廖夫呢也很坚决啊，人家拒绝服从啊。人家马雷舍夫是部长会议的副主席，说白了就是副总理啊。人家看你不顺眼呢、啊，是可以换掉你的嘛。好在呢，克罗廖夫的顶头直接领导是乌斯基诺夫啊，这不归着马雷舍夫管。乌斯基诺夫呢是支持克罗廖夫的，不过乌斯基诺夫呢也没有权利直接去拍板，需要搞一个评审委员会，咱来评审一下啊，咱得走个程序。那么挑选委员会的成员就是一门艺术啊。这个乌斯基诺夫就挑选了国防部的副部长，叫鲁德涅夫，当了委员会的领导。其实这个鲁德涅夫呢，以前跟克罗廖夫共过事啊，关系相当不错。这个鲁德涅夫去找了炮兵主帅聂吉林元帅啊，这个人跟克罗廖夫的关系他也不错。总之，这委员会里面支持克罗廖夫的人占了多数啊，都跟克罗廖夫关系不错。克罗廖夫呢，拿出了个设计方案给大家看看，大家一看就傻了眼呐、啊。这个火箭已经完全跳出了德国人的那个思维框架了。这是中间一根棍子，四周捆着四个助推器，啊，这是一种并联结构。多级火箭呢是串联结构，这两种结构是完全不一样的。那么科罗廖夫为什么要做这种设计呢？你想想看啊，多级火箭它有个关键问题啊，就是第二级在半途中点火呀。这第一级烧完了扔掉，然后第二级开始点火。你要是点不着怎么办呢？你掉下来啊！这颗火箭的飞行速度可以达到二十倍音速，有一段差不多呢就处于失重状态。在失重的这一段啊，你如何点火呢？克罗廖夫完全没有把握呀！万一点不着怎么办？所以他的办法就是干脆咱在地面上一口气儿咱全点了啊！这助推器呢，咱咱在地上咱就开始烧了啊！那助推器烧完就直接扔嘛，中间的心级呢，它燃料比较多。还可以继续烧啊，继续往前飞，这不就完了吗？到底是朝中有人好办事儿，最终这个方案呢就通过了评审，给了一个编号叫 R 7啊，开始进入实际的设计阶段了。这是一款经典的不能再经典的火箭，就奠定了苏联航天事业的基础。发动机呢用的就是格鲁什科设计的那个四个燃烧室的发动机。当然啦，说是四个燃烧室，其实是只算了大的，还有四个小的，咱没有算。其实中间的新级火箭呢，还有四个小喷口，这些小喷口是可以摇摆的，这个术语叫游机，这不是打游击那游击啊，全称叫游标推进器。每个助推器上也有两个小的游机，助推器上用的发动机是 RD 107。这些游机的喷口呢是可以摇动的，是可以改变推力方向的。用来控制火箭的飞行姿态。如果你有机会走进俄罗斯的这种有关太空的这种博物馆呢，有幸看到了巨大的 R 7火箭，你去数数屁股后头那喷管啊，足足有20个大的， 1 2个小的，你看都能看花了眼啊！有这么多喷管，其实呢，四个大喷管是属于同一个发动机，发动机台数呢也才五台。本来呢，这就是标准的洲际导弹。但是美国传来的消息呢，却导致这个火箭就开始节外生枝了，就开始不干正事儿了。1882年和1932年举办了国际极地年活动，很多科学家呢就对极地展开了研究，啊，成果丰硕。是不是啊？到1 9 5几年了，是不是再搞一次国际极地年活动呢？有些科学家呢就在一块串联，啊，就在一块商量，啊，发现这事儿啊可以搞得更大。从1957年的中期一直到1958年的年底，这段时间呢，正好是太阳黑子活动的高峰期，同时呢还会发生几次日食。假如从1957年到1958年，咱搞一个地球物理年活动，持续18个月一年半，预计呢会有66个国家的6万人参加活动，这不就666了吗？这是，所以啊，这个科学家们就想，哦，这事儿搞得挺好啊。就提交了有关地球物理年的这个举办计划，国际科学界呢也就开始联合各个国家的这个政府机构啦，什么主管部门啦，咱们热热闹闹就把这个地球物理年给搞好啊。美国当时的民间智库啊都在鼓吹人造地球卫星啊，比如说兰德公司就在呼吁人们重视这个卫星卫星的研发，民间爱好者也非常多啊，大家都想，哎，现在好像技术已已经够可以了，是可以发卫星了。这次地球物理年，一群科学家就开始想用个火箭啊，搞个探测外层空间大气啦之类的这些活动。有人就提议啊，咱们是不是搞个人造地球卫星啊？这不是对地球物理年最好的一个科学探索活动吗？于是科学界就有人就,就去游说美国政府啊，咱发一个卫星吧、啊、这不用太大，有几十公斤就行了，咱也要求不高啊，咱上去转一圈就下来啊。这帮人呢，这要东西就跟这个孩子向父母要糖吃一样啊，这个呀我就要这么多啊，所以这帮人呢，在国际上当时闹的动静还挺大的啊。这个国际上这么一折腾呢，啊，美国人倒是坐得住啊，这苏联人坐不住了，特别是那个格罗廖夫坐不住了。1956年的2月27日，注定要成为人类空间探索历史上极为关键的一天。这一天，赫鲁晓夫就带着他儿子谢尔盖，还有一位随从，就来到了科罗廖夫的办公室。谢尔盖当时呢只有22岁，他也是一位工程师，经常跟着父亲啊到处走。在科罗廖夫的办公室呢，他们就看见了 R 七火箭的这个导弹那个模型，当时就惊呆了。哇，这东西也太拉风了！他们都感到非常震惊啊、哦。那个赫鲁晓夫兴趣上来了，自然就想问问科罗廖夫，有关导弹的这些个事儿啊，怎么回事啊，什么性能啊？就在赫鲁晓夫他们准备走的时候，啊，都站起身来啊。这个克罗廖夫呢，就请赫鲁晓夫留步啊，您您先别走，有好东西看。然后呢，这个克罗廖夫就拿出一个金属的球，这锃光瓦亮的，后边还伸着几根天线。这个谢尔盖后来就回忆说啊，克罗廖夫说可以用 R 7把这个东西发射到太空里面啊，让它像一个小月亮一样绕着地球转。克罗廖夫谈到这东西呢，最终啊能够飞到月球啊，甚甚至把人送到太空啊，反正就是这样说了一顿。克罗廖夫就说了啊，这些技术只要多花一点钱，就能为苏联赢得个第一啊，这个是个崇高的声誉啊，这笔买卖是个很划算的哟。结果赫鲁晓夫呢看得两眼发直啊，他就动心了。他只有一个问题，这个东西会不会影响洲际导弹的那个进度呢？你别把正事儿给耽误喽。或者呢，你会不会导致这个洲际导弹延期发射呢？啊，这个克罗廖夫打拍胸脯、打包票说啊，不会不会的。然后呢，这个赫鲁晓夫就点了头啊，你就去干吧。这个克罗廖夫呢，哎，他果然是有自己的小九九啊，而且他对领导心态啊摸的还是蛮准的呀。毕竟呢、啊，他是从那个集中营里头出来的人啊，早都锻炼出来了。要没这点本事，那早就死里边了。1957年的4月，一辆专列就把 R 7导弹运到了丘拉塔姆村附近的第五号实验场。这个 R 7导弹呢，有280吨重啊，你不用特殊列车根本就没法运呢、啊。这个地方呢，位于哈萨克斯坦的腹地，周围呢都是大草原，非常的平坦。当时的导弹都是要用无线电导航的，就是导弹接收不同的无线电基站的信号。根据收到信号的时间差来判断自己到底是不是走在正确的线路上，所以周围呢就不能有高山啊！你飞起来以后被高山挡了啊，这信号收不到，那麻烦了。此外呢，就是必须避开人口稠密的地区，这是从安全角度去考虑啊。这核弹从大城市上空飞过啊，那万一掉下来呢？这不作死吗？这是。还有一个问题是纬度问题，纬度低一点呢，赚便宜。可是苏联这国土，他就都想赚都赚不着多少便宜，选来选去呢，只有哈萨克斯坦这一带，这纬度还算比较低，最后就选了哈萨克斯坦的这一片草原，建了一个火箭的试验场，这个发射场就是现在大名鼎鼎的拜科努尔航天中心，但是拜科努尔小城离开这儿呢，有三百多公里呢，有人说这就是前苏联为了保密工作故意他做的误导，咱们中国人都明白嘛。酒泉卫星发射中心，它也不在酒泉啊；太原卫星发射中心，它也不在太原呐、啊。当然了，也有人说啊，这个丘拉塔姆村这一片过去它就叫拜克努尔啊，这个地名其实是没有错的。各种说法呢都有，也不知道哪个是对的。反正大家就这么叫了。发射场建立了以后呢，就形成了一个小城市，这个地方呢就被列命名为啊叫列宁斯克、啊。苏联解体以后呢，呃，叶利钦就把这个地方命名成了拜克努尔。是苏联都解体了，列宁咱不流行了啊，咱得抹掉过去的痕迹啊。1957年的时候呢，这儿还是挺荒凉的，因为很多东西都没有建好。5月15号 ，R 7导弹发射升空了，那起码它飞起来了。但是在飞行了88秒之后，导弹突然发生故障，随后呢，这颗 R 7导弹就坠毁在了400公里以外的沙漠里边。到了6月11号，又发了一颗 R 7导弹。刚飞起来33秒，这导弹就在空中乱晃啊，这个翻跟头啊，这很快呢就解体了，所以这次发射呢又失败了。无独有偶，巧了，就在同一天，美国也在新墨西哥州的白沙导弹试验场进行了宇宙神洲际导弹的试验。美国人在年初啊就派 U 2高空侦察机，已经偷偷摸摸的摸到了苏联拜科努尔发射场附近，还拍了不少照片就看见那发射架上竖着那火箭呢、啊。美国人也着急啊，但这一次呢，美国人也没成功啊，这火箭也也打歪了，所以美苏双方呢都算是玩砸了。那没关系啊，这次不行啊，还有下一次呢。不过过去呢，苏联干什么事都是神神秘秘的，就连科罗廖夫的名字外界都是不知道的。后来那谢尔盖曾经问过赫鲁晓夫：“你为什么要对这个科学家名字保密呢？”按理说没有道理这样做呀。赫鲁晓夫说了：“尽管这个名字不重要，但是。”对方啊，你也得花额外的资源去搞清楚是不是啊？这个多花一点是一点吧，就让这个 CIA 啊，那么找点事儿干吧。所以苏联对这方面的工作一直是保密非常严的，但是这次苏联就是一反常态了。塔斯社1957年的8月27日发表了一则公告，说8月21日，世界上第一枚多级远程弹道火箭向太平洋进行了全程发射试验，而且还成功了。火箭试验进展顺利。经过短时间的远距离飞行之后，火箭在预定区域降落，完成了一次前所未有的飞行。实验结果表明，这种导弹能够发射到地球上任何地区。与之相比，战略轰炸机已经远远落后了。别看苏联人用词还是挺低调的啊，但是威胁的意味已经很清晰了。苏联人的意思就是说，他们已经可以把导弹打到美国人头上了啊，美国佬，你们究竟怕也不怕？美国人满不在乎。为啥呢？你这个公开新闻播讲啊，美国老百姓压根儿就没听懂啊。这个专业人士当然你不说他也懂啊。是啊，这次是没懂啊，下次就炸窝了呀。10月4号晚上，赫鲁晓夫正在乌克兰的首都基辅的马林宫啊，他在乌克兰参观军事演习，顺便和当地的领导一块儿交流交流啊，吃饭。但是大家等干等了半天呢，就一直就没开饭。你不是说有饭局吗？怎么就不开饭呢？大家也不知道这个赫鲁晓夫在等什么。其实赫鲁晓夫当时一直在等电话，从拜科努尔打过来的电话。果然，这电话就来了。赫鲁晓夫进去接完电话以后啊，那春风满面，就向大家宣布苏联发射了第一颗地球人造卫星。然后这助手呢就打开了收音机，调到合适的频率啊，听收音机里面就传来了斯伯特尼克号发送的那个滴滴滴的声音。赫鲁晓夫呢就很开心呐、啊，春风满面呢、啊。但是周围的文官武将呢没什么反应啊。这文官呢，大概听不懂你这滴滴滴到底是个啥，然后他没兴趣。武将呢，大概有些人早就知道了，他也不就不新鲜，他们也就不关心什么卫星啊，他们就是来蹭饭的、啊。这个赫鲁晓夫呢，高兴啊，吃完晚饭找这下边下级啊谈完话，然后他就回了卧室，他心里头乐滋滋的啊，今天真是美好的一天呢。然后赫鲁晓夫就心满意足的睡了啊，这个他是睡了，这美国人大概就睡不着了。塔斯社呢对第一颗人造地球卫星的报道啊，非常非常克制啊，那克制也没用啊，这美国人是克制不住了呀！听到这个滴滴滴的声音呢、啊，这美国差点集体失心疯啊！这是，我们下次再说。科学声音。